0: 在之后的几个月里，这起杀人碎尸案一直都没有进展，对于死者和嫌犯的调查也是停止不前。然而，就在这个节骨眼上，二零零三年三月，在两千多公里之外的浙江台州发生了一起类似的杀人碎尸案件，跟吉林这起案件非常的相似。当地一位房东在自家的出租屋内发现了两名女性死者的尸体残骸，两名尸体啊都被分尸，只剩下四肢。其他的部位不知去向。经过指纹比对，警方确定了两名死者当中其中一人的身份证明。死者是当地酒吧的一个坐台小姐，而另一位警方通过调查得知是这位死者的朋友，同样也从事着色情服务。由此看来，上一起案件当中对死者身份的推测应该是正确的。而这起案件在房东的描述中同样出现了三男一女，同样是在案发前这几个人就已经不见了踪影。此案件啊，有可能是同一伙人所为，可以并案处理。而且第一起案件距现在刚刚过去没多久，这几个人就换了个地方继续作案，可见其嚣张的程度之高。那同时呢，也说明了一个问题，那就是这一伙犯罪嫌疑人啊，有可能在此之前就已经犯下过其他的案子了，他们有丰富的作案经验，所以之后的这几起案件才能如此的大胆和嚣张。但是可惜的是。在浙江台州的调查同样是没什么进展，毕竟作为坐台小姐，她们平日里的行踪都是飘忽不定的，在他们的身边也没有什么固定的朋友，这给案件调查带来了极大的阻碍。而那四名嫌犯呢，也好像是人间蒸发了一样，连个人影都找不到。两地警方这么一找，就是整整十年。在之后的十年里，警方再次成立了专案组，公安部也数次下发通缉令。甚至向社会悬赏征集，但是收效甚微。那么这几个人，他们到底是如何隐藏了这么多年？警方又是通过什么样的方式找到了这四个人的呢？说到这儿，咱们就不得不提到一个人，他的名字叫做许建国。话说这位许建国啊，是哈尔滨的一位普通的民警。他和这起案件的结缘，要从一次不经意间的小事儿说起。2012年，许建国正在网上查询在逃人员。无意间呢，就看到了2002年9月在吉林发生的杀人碎尸案。他点进去这么一看，结果意外的发现，在四名犯罪嫌疑中有两人的名字跟他小时候邻居家的玩伴的名字是一模一样。这两个人的名字分别是杨树斌和吴红叶，虽然说名字相同的事情经常发生，但是同时有两个人的名字都一样，这就让他不得不怀疑。难道这两个犯罪嫌疑人是自己童年时期的玩伴？于是许建国立即向上级报告了这个情况，并且深信自己啊能够加入到案件的侦查当中。上级领导在经过商议之后，最终也是同意了许建国的请求。此时许建国的心里可以说是五味杂陈，一想到自己昔日的发小玩伴如今成了变态杀人狂，他就感到十分的痛心。但同时，作为一名人民警察，抓捕罪犯呢，又是他的责任，所以许建国的内心的情感之复杂，那是可想而知。在经过简单的准备工作之后，许建国回到了自己老家，希望在老家能够找到这两名儿时玩伴的线索。不过回到老家之后，眼前的场景呢，却让他的心里凉了半截。他看到当年那片平房区早已经被推翻重建了，现在已经盖成了大酒店。没办法。他又回去找到家里的长辈，想打听一下杨树斌和吴红叶两家人现在在哪里，是什么样的情况。询问之下呢，有了线索。一位长辈说，当年的那一片平房区后来改造了之后，杨树斌一家就搬到了不远处的一栋楼房里。于是啊，许建国立刻赶到了那里，却发现这个地方也已经人去楼空。这样的情况就很奇怪了，为什么要突然搬走呢？而且他询问了周边的邻居，邻居们都说这家人早就不见了，而且连招呼都没打一声，甚至都没怎么搬家，突然就不见了。的为查清其中的缘由，警方啊决定从他的家人入手，排查他的社会关系，前前后后走访了一百多户人家和五十多家单位，最终警方发现这个杨树斌啊，以及杨树斌的母亲和弟弟，早在二零零六年就突然搬走了，但是奇怪的是。亲朋好友们谁也不知道他们到底搬去了哪里，而另一位吴红叶的情况和杨树斌也如出一辙，他的母亲和哥哥也几乎是在2006年的同时全都失踪了，这个情况就相当奇怪了。如果说只有一家人，那还可能是巧合，但是两名嫌犯以及他们的家人全都突然不见了，这其中肯定是有问题的。而杨树斌的一位远房亲戚也提供了一条奇怪的线索。这亲戚说啊，杨树兵他的弟弟叫做杨树凯，这杨树凯呢曾经独自回到哈尔滨老家来看过病，当时这个亲戚在得知以后就到医院去看望他，但是在探望的时候啊，这亲戚发现杨树凯的病历卡上写的名字并不是杨树凯，而是叫做王学凯，这个情况让这个亲戚感到有点奇怪，不过他也没有多问，但是问题就出现了，这杨树凯呀、啊，他为什么不用自己真正的名字？这里面啊，应该是存在一些问题的。那这条线索呢，也让许建国更加的确定，被通缉多年的嫌犯杨树斌和吴红叶啊，应该就是自己当年的发小。因为在他的印象里，这杨树斌啊，确实有一个弟弟。但是问题在于，这些人他到底去哪了呢？ 2001年5月26号这一天，公安部召开了全国公安机关电视电话会议，决定在全国开展为期一年的网上追逃清网行动。为的就是抓捕这些挂在网上很多年的在逃通缉犯。当年的那场清网行动，我想很多人应该还有印象。当时网上的那些在逃犯啊，也被各家电视台都搬上了荧幕，在各种新闻节目里滚动的播放。老百姓呀、啊，看到警方重拳出击追捕罪犯，无不拍手称快。但是与此同时，在内蒙古包头市的一处高档住宅里，一名壮硕的男子在看到电视上的新闻之后，不但没有拍手称快。反而开始浑身的不自在，他的汗水一下就浸湿了衬衫。本来舒舒服服的躺在沙发里，现在也是突然坐直了身子，眼睛里掠过一丝不安。这个男人是谁呢？他跟这两起碎尸案之间又有着怎样的联系？还有那个化名为王学凯的杨树凯，他为什么要化名？难道跟这起案子有什么关系吗？潜伏了十几年，这几名罪犯究竟是怎么做到的？其中究竟发生了什么？我们下集再为大家揭晓。